0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Gerwald Hertha. Guten Morgen. Im großen Schatten der Europäischen Union. Bundeskanzlerin Merkel beantwortet in kürze Fragen der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Denn Deutschland hat derzeit den Vorsitz inne. Besonders viele Fragen werden zu Russland erwartet. Auch Frankreich ist im Vorwahlkampf. Der französische Präsident Emmanuel Macron macht jetzt die innere Sicherheit zu seinem Thema. Außerdem heute am Dienstag immer weniger schwedische Seniorinnen und Senioren wollen in Altersheime. Welche Rolle spielen dabei Corona-Infektionen? Das sind jetzt unsere Themen in Europa heute. Der Vatikanstaat zum Beispiel ist nicht dabei, genauso wie die junge Republik Kosovo und auch Belarus. Alle anderen 47 europäischen Länder sind jedoch Mitglied des Straßburger Europarats. Er ist somit ein wichtiges Forum, ein organisatorisches Band zwischen echten Demokratien, gelenkten Demokratien und europäischen Staaten, die eher präsidial oder sogar fast diktatorisch regiert werden. Was aber ist es wert? Den russischen Abgeordneten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats wurde nach der Besetzung der Krim das Stimmrecht entzogen. Im Mai 2019 erhielten sie es wieder. Die Politik des Kremls ist dadurch gerade für Nachbarn wie die Ukraine aber nicht erträglicher geworden. Vor einigen Monaten hat Deutschland den Vorsitz des Europarats übernommen. Bundeskanzlerin Merkel wird sich deshalb in Kürze den Fragen der Abgeordneten stellen per Videoschalter aus Berlin. Unsere Korrespondentin Tonja Koch erwartet, dass es vor allem, aber nicht nur um Russland gehen wird.
2: Pandemiebedingt dürften die meisten der 318 Abgeordneten der Parlamentarischen Versammlung das Geschehen an den Bildschirmen verfolgen. An der Dringlichkeit der Themen aber ändere das nichts, sagt Andreas Nick, CDU, der Leiter der deutschen Delegation.
3: Nach meinen Erfahrungen können wir sicher sein, dass die ganze Bandbreite aktueller europäischer Themen auch mit großer Intensität in dieser Fragerunde angesprochen wird.
2: Russland, der Fall Nawalny, das überaus angespannte Verhältnis zwischen der russischen Föderation und der Ukraine, sowie die Türkei, die glaubt sich nicht länger an Standards halten zu müssen, dürfte deshalb wesentliche Teile der Debatte bestimmen. Im Hinblick auf den Fall des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny sei die Ausgangslage klar, betont der Sprecher des Europarates Daniel Höltgen.
3: Viele Abgeordnete, darunter auch Deutsche, fordern hier, dass der Europarat tätig wird, dass garantiert wird, dass er menschliche Haftbedingungen hat und vor allem letztlich, dass er freikommt. Denn so hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Er soll freigelassen werden.
2: Augenblicklich befindet sich der Inhaftierte Alexej Nawalny, der vor geraumer Zeit Opfer eines Giftanschlages geworden war, im Hungerstreik. Damit will er erzwingen, dass Ärzte seiner Wahl ihn medizinisch betreuen dürfen. Vordergründig sei es daher von zentraler Bedeutung, das Leben des Regimekritikers zu sichern, sagt der deutsche Delegationsleiter. Darüber hinaus aber müsse sich die russische Regierung fragen lassen, ob das Land in einer Organisation verbleiben könne, deren Regeln es, wie im Fall Nawalny, fortwährend missachte. Es riskiere den Ausschluss, argumentiert Andreas Nick.
3: Das Risiko besteht, weil wir hier natürlich jetzt im absoluten Kernbereich des Europarates angekommen sind. Es geht um die Einhaltung der Urteile des Gerichtshofs. Ich darf daran erinnern, das war ja für die Mehrheit der Versammlung auch ein wichtiges Argument, den Verbleib Russlands im Europarat zu ermöglichen, dass den 140 Millionen Bürgern der Russischen Föderation auch der Zugang zum Gerichtshof für Menschenrechte erhalten bleibt.
2: Besonders Deutschland hatte sich dafür eingesetzt, nachdem sich Russland vor vier Jahren zeitweilig aus dem Europarat zurückgezogen hatte. Die Parlamentarier blieben den Treffen in Straßburg fern, weil der russischen Delegation nach der Annexion der Krim durch Russland das Stimmrecht entzogen worden war. Es stellte seine Zahlungen an den Europarat vorübergehend ein. Darüber hinaus fühlt sich der Kreml durch die Urteile des Gerichtshofes gegängelt. Was allerdings kein Alleinstellungsmerkmal bedeutet, auch die Türkei gilt in diesem Zusammenhang als Sorgenkind, so Andreas Nick.
3: Ich glaube, die Grundbotschaft an die Türkei wird auch diese Woche hier auch, glaube ich, nochmal aus der Versammlung ausgehen, ist, dass, wenn nicht die Mindeststandards im Bereich von Menschenrechten und Demokratie eingehalten werden, zu denen ja nicht wir die Türkei von außen verpflichten, sondern zu denen die Türkei sich selbst verpflichtet hat, wenn wir haben jetzt noch die zusätzliche Belastung mit dem einseitigen Rückzug aus der Istanbul-Konvention, also der Konvention zur Verhütung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen, dann wird es sehr wenig Spielraum geben für eine positive Agenda in anderen Feldern.
2: Zu den Kernthemen, die sich die deutsche Präsidentschaft jenseits aktueller außenpolitischer Ereignisse auf die Fahne geschrieben hat, zählt die Arbeit an gemeinsamen Standards für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Hierbei geht es darum, die ungeahnten Nutzungsmöglichkeiten, die sich für Wirtschaft und Gesellschaft ergeben, mit den Persönlichkeitsrechten eines jeden Einzelnen in Einklang zu bringen. Die Mitgliedstaaten seien ein gutes Stück vorangekommen, hierfür einen geeigneten Rechtsrahmen zu schaffen, berichtet der Pressesprecher des Europarates, Daniel Höltgen.
3: Parallel zur EU, die ja auf diesem Gebiet auch arbeitet, wollen wir insbesondere die Menschenrechte in den Vordergrund stellen, damit die Menschenrechte geschützt werden, wenn künstliche Intelligenz angewandt wird.
2: Auch der Umgang mit der Pandemie, Eingriffe in Freiheitsrechte, die von allen Mitgliedstaaten verfügt wurden, dürfte die Gemüter in Straßburg bewegen.
1: Tonja Koch über die Parlamentarische Versammlung des Europarats. Sie tagt seit gestern. Auch britische Abgeordnete gehören hier noch dazu. In etwa einem Jahr werden Französinnen und Franzosen darüber entscheiden, ob Präsident Emmanuel Macron weiter amtieren soll. Da bleibt also noch etwas Zeit. Doch schon jetzt scheint der Wahlkampf an Fahrt aufzunehmen. Macron hat sich zu Beginn der Woche in den französischen Süden aufgemacht und dort unter anderem Polizisten getroffen. Drogenkriminalität, alltägliche Gewalt, organisiertes Verbrechen. Macron will agieren oder zumindest so rechtzeitig reagieren. Dass den, dass den Kandidaten vor allem aber der Kandidatin rechts von ihm kaum Angriffsfläche bleibt. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess über Macrons Ankündigungen und die Reaktionen darauf. Formation, Encadrement.
4: Ausbildung, Betreuung, Schutz für die Polizei zählt Emmanuel Macron auf. Der Präsident will die Polizistinnen und Polizisten vor allem in schwierigen Vierteln im ganzen Land besser unterstützen. Symbolisch bedankt er sich bei den Einsatzkräften auf einer Wache in Montpellier. Hier will der Präsident eine Art Kriegsschule, wie er es nennt, einrichten, an der Sicherheitskräfte kontinuierlich fortgebildet werden. Die Polizei soll außerdem neue Fahrzeuge bekommen und besser ausgerüstet werden. Auch Körperkameras gehören dazu. Er kämpfe für ein Recht auf ein friedliches Leben, hatte Macron zuvor in einem Zeitungsinterview verkündet. Nachdem die Politik zur inneren Sicherheit zuerst gegen den Terrorismus gerichtet war, rückt Macron nun den Kampf gegen den Drogenhandel in den Mittelpunkt. Ihn bezeichnet der Präsident als wirtschaftliche Matrix für die Gewalt im Land, egal ob es um harte oder weiche Drogen geht. Damit auch der Konsum von Haschisch zum Beispiel nicht verharmlost wird, will Macron eine nationale Debatte über den Drogenkonsum anstoßen. Für Mathieu Croissando, Politiker, Politikjournalist beim Fernsehsender BFM TV, sind Macrons bisherige Bilanz und sein Interview im konservativen Figaro ein klares Signal an rechte Wähler.
3: Emmanuel
4: Macron kennt diese Klassiker. Es ist besser, wenn man wie Macron von der politisch Linken kommt, etwas zur Sicherheitspolitik zu machen. Bei der Präsidentschaftswahl 2017 hat er Wähler der Linken angezogen. Jetzt muss er das bei der Rechten machen. Auch wenn seine Beliebtheitswerte stabil sind, weiß er, dass das nicht von Dauer ist. Er hat laut einer Umfrage 18 Punkte bei den rechten Wählern verloren. Deshalb diese Botschaft als Antwort auf diejenigen, die ihm vorwerfen, er sei bei diesem Thema zu weit. Auf der anderen Seite, so sagen Analysten, könnte Macron nun wiederum potenzielle Wähler verlieren, die sich einen liberalen Kurs bei der Drogenpolitik wünschen, wenn es zum Beispiel um die Legalisierung von Marihuana geht. Was den Kampf gegen die Drogenkriminalität betrifft, wurden laut Macron von den 4000 Orten, die im Land als Drogenumschlagsplätze definiert wurden, bereits 1000 geschlossen. Experten verweisen aber darauf, dass diese oft andernorts wieder neu entstehen. Macrons Hauptgegnerin Marine Le Pen, Präsidentin des extrem Rechten Rassemblement National hat der Präsident mit seinen Ankündigungen nicht überzeugt. Auf Twitter spottet sie. Der Präsident des Chaos, der allgegenwärtigen Gewalt, der Spaltung, der sozialen und finanziellen Ungerechtigkeit verkauft uns das friedliche Leben. Uns bleibt nichts erspart. Auch Rashida Dati von den konservativen Republikanern ist nicht beeindruckt von den Aussagen des Präsidenten. Die ehemalige Justizministerin und heutige Oppositionsführerin im Pariser Stadtrat spricht von einer Explosion der Kriminalität in Frankreich, vor allem wenn es um Angriffe auf Personen des öffentlichen Lebens geht. Les Pompiers, les Gendarmes, les mhm. Feuerwehrleute, Polizisten, sogar Ärzte in bestimmten Vierteln sind betroffen. Deshalb gibt es ein Gefühl der absoluten Straffreiheit. Ein Gefühl, dass Strafen zu schwach sind oder dass diese zu spät kommen. Und es gibt keine klare Strafrechtspolitik. Das alles trägt dazu bei, die Straffälligen bei ihren Taten zu bestärken. Wenn man Präsident ist, macht man keine Ankündigungen, sondern handelt. Macron ist Präsident seit 2017. Wo sind die zusätzlichen Polizisten und Gendarmen? 10.000 zusätzliche Sicherheitskräfte im Land hatte Macron zu Beginn seiner Amtszeit versprochen. Mehr als 7.000 zusätzliche Stellen wurden bisher geschaffen. Die fehlenden sollen bis nächstes Jahr noch dazukommen, verspricht Macron. Patrick Adat ist sozialistischer Bürgermeister von Sarcelles nördlich von Paris. Auch seine Stadt hat bereits von einer Aufstockung der Polizei profitiert. Adat begrüßt das, aber es reicht ihm nicht. Zu viel Personal sei in den Jahren davor abgebaut worden. Wenn der Präsident etwas verkündet, dass den Menschen in den Stadtvierteln hilft, werde ich das anerkennen. Nur was ich vor Ort feststelle ist, dass die Hilfen sehr bruchstückhaft ankommen und wir weit von dem entfernt sind, was wir wirklich brauchen.
2: Die die wir nous avons.
4: Maude Brejean, Sprecherin von Macrons Partei La République en Marche, verteidigt die Strategie der Regierung und des Präsidenten. Man habe die Finanzen für die innere Sicherheit um 1,7 Milliarden Euro aufgestockt. Gerade in den rund 60 Problemvierteln, die im Land identifiziert wurden, gäbe es jetzt schon mehr Personal auf den Polizeistationen. Das zeige, dass die Regierung mit dem Thema nicht bis zu den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2021 gewartet habe.
3: Uh, du sur la das Handeln der
4: Regierung bei der Sicherheit und der Justiz hat am ersten Tag der Legislaturperiode begonnen. Frankreich ist ein Land der Freiheit, der Ordnung und der Einheit. Und die erste Freiheit ist die Sicherheit. Der Präsident hat erklärt, dass der Kampf für die Sicherheit auch ein sozialer ist, weil er oft die Viertel betrifft, die am meisten benachteiligt sind.
1: Der französische Präsident Macron stellt sich strategisch inhaltlich auf. Ein Bericht von Christiane Kess, der Deutschlandfunk-Korrespondentin in Paris. Mehr von ihr aus Frankreich im Netz auf deutschlandfunk.de. Man kann die schwedische Corona-Politik betrachten, wie man will. Derzeit wirkt es allerdings nicht so, als sei der besondere Weg, den Schweden beschritten hat, vom Erfolg gekrönt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Schweden bei über 400 und ist damit so hoch wie in kaum einem anderen europäischen Land. Finnland kommt auf unter 40, Norwegen auf gut 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Diese drei nordischen Staaten sind nicht in jeder Hinsicht vergleichbar, aber die Zahlen liefern immerhin Anhaltspunkte für Erfolg oder Misserfolg verschiedener Politikansätze. Wenigstens ist die Zahl der Corona-Toten in Schweden im Vergleich gering. Ältere Schwedinnen und Schweden lassen sich davon allerdings nicht beeindrucken und reagieren auf ihre Art. Immer mehr von ihnen meiden Seniorenheime. Einerseits hatten sich dort viele Menschen infiziert, andererseits spielen offenbar Besuchsverbote eine Rolle. Dazu Sophie Donges aus Stockholm.
0: Ulrika Kulkülskas Mutter ist in einem schwedischen Altenheim gestorben. Sie hatte sich hier zu Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert. Und wie viele andere ältere Menschen wurde Lena nicht in ein Krankenhaus gebracht, sondern im Altenheim behandelt. Ihre Tochter konnte wegen des Besuchsverbots nicht zu ihr. Ja. Als ich palliative Behandlung hörte, stellte ich das in Frage und forderte ein, dass sie in ein Krankenhaus kommt und Sauerstoff erhält. Denn im Heim hatten sie das nicht. Da rief der Arzt mich an und sagte, es sei das Beste für sie, im Heim gepflegt zu werden. Ins Krankenhaus zu kommen sei nicht gut für sie, das würde sie nur verwirren. Man wisse, was man tue. Er spät und auf eigenes Drängen erfährt Ulrika Kulkuska, dass sich der Zustand ihrer Mutter immer weiter verschlechtert. Ein befreundeter Arzt rät ihr, ihre Mutter ins Krankenhaus zu verlegen. Schließlich meldet sie sich bei der Heimleitung. Als ich sagte, dass ich selbst den Notarzt anrufe, kam, nein, nein, wir kümmern uns darum, dass sie ins Krankenhaus kommt. Und ich sagte, ich warte hier, bis der Krankenwagen kommt. Und 20 Minuten später war er da. Die 75-Jährige konnte jedoch nicht mehr gerettet werden und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Bei dieser Geschichte handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Während der ersten Welle sind 80 Prozent der Infizierten in Altenheim nie in ein Krankenhaus gebracht worden. Das sagt eine Statistik von Ivo, der Aufsichtsbehörde für das Gesundheitswesen. Und eine von der schwedischen Regierung eingesetzte Kommission kam Ende vergangenen Jahres zu dem Ergebnis, dass es misslungen sei, die Alten ausreichend zu schützen. So sei jeder fünfte erkrankte Bewohner noch nicht einmal von einem Arzt oder einer Ärztin untersucht worden, teilweise sogar noch nicht einmal durch eine Pflegekraft. Nun, ein Jahr später, sinkt das Vertrauen in diese Einrichtungen. Weniger alte Menschen möchten in ein Altenheim umziehen. Die schwedische Nachrichtenagentur TT hatte Kommunen nach ihrer Auslastung befragt und jede Dritte gab an, im großen oder sehr großen Umfang freie Plätze zu haben. Gründe könnten die Sorge vor einer Ansteckung wie auch das Besuchsverbot sein, vermutet eine Verantwortliche aus Malmö. Dabei sollte seit letztem Sommer einiges besser laufen in schwedischen Altenheimen, so Staatsepidemiologe Teknell noch im August auf einer Pressekonferenz. Man hat, Man hat, hat offensichtlich einen guten Job gemacht und ja, die Altenheime für die, die Bewohner gesagt, in Sachen Covid-19 da deutlich sicherer COVID gemacht. Doch die zweite Corona-Welle zeigte, dass das nicht so war. Anteilig starben wieder genauso viele Menschen in schwedischen Altenheimen wie schon im Frühjahr zuvor, so die Statistik der Sozialbehörde. Und auch Tegnell musste kürzlich einräumen. Wir waren nicht so viel besser in der zweiten Welle, wie wir gehofft hatten. Vor allem war es bedeutend schwieriger als erwartet, das Virus aus den Altenheimen herauszuhalten. Inzwischen steigen die Infektionszahlen in Schweden wieder kräftig an. Die dritte Welle schlägt zu und der landesweite Inzidenzwert liegt bei über 400. Nun aber sei man auf einem sehr guten Weg, so der Staatsepidemiologe im Interview mit der Zeitung Svenska Dorg denn die schwedische Impfstrategie zeige Wirkung. Man habe die Schwächsten zuerst geimpft und nicht etwa das Personal oder andere Risikogruppen. Seit Anfang des Jahres sterben in Schweden immer weniger Menschen an einer Corona-Infektion. Sorge bereitet dem Staatsepidemiologen jedoch die Lage auf den Intensivstationen. Derzeit müssen hier mehr Menschen behandelt werden als während der zweiten Welle. Diese Zahl nach unten zu drücken, sei nun das wichtigste Ziel, so Technell.
1: Das waren Informationen von Sophie Donges aus Stockholm und leider ist Schweden in Europa nicht das einzige Land, in dem alte an Corona-Erkrankte nicht mehr in Krankenhäuser gebracht wurden. Auch Buddhisten müssen sich mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen auseinandersetzen. Wie Rituale beim Trauern helfen sollen, hören Sie gleich in Tag für Tag. Tag für Tag im Anschluss an die Nachrichten mit meiner Kollegin Monika Dietrich. Soweit Europa Heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Schönen Tag.